0: Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Разбудись
2: у меня лет через сто, и в России будут не только пить и воровать, да, будут еще валять дуракам по-прежнему. Это русская национальная забава, причем на высшем уровне. Нет, бокс. Серьезно? Это, не, это не русская национальная забава.
0: Ну, валяние дурака. Это, да, да, это да. бокс, это не наша Короче говоря,
2: депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин. Весна, с нами. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Постар... Кобин Обязательно постараюсь. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Я Дмитрий Делинский. И мы давайте начнем сегодняшнюю программу с показательной выволочки, которую устроил президент России Владимир Путин промышленности и торговли на прошлой неделе а, совещание первое в этом году совещание президента с правительством значит, господин мантеров говорит что до 2030 года в россии будет построено 700 самолетов не уточняя при этом а, какие из них сколько из них военные сколько гражданских сколько из них игрушечных игрушечные и у нас авиационная промышленность нет ребят все серьезно в 2030 году что только не будет а, я Путин... сейчас
0: пять штук могу построить вот как раз бумажка лежит Путин... И потом понимаете выволочка это конечно хорошо но ведь наверное вице премьер Российской Федерации по промышленности который совсем недавно был назначен уважаемым тающим президентом Денис Мантуров защитил министра промышленности Российской Федерации Дениса Мон Мантурова от этой вылочки.
2: <апривание> Наверное что-то объяснил? Вот сейчас у меня все сломалось. Двух
1: и в двух и двух ипостасях. Мантуров <сос進> это гений, который в двух ипостасях. Это а, очень а? выдающийся человек. Смысл претензий. Крупный промышленниками имеющий огромный опыт <сос進> <к> <сос進> Может быть
2: даже крупный предприниматель. Смысл претензий которые Путин, ну, для тех, кто не слышал, для тех, кто пропустил, значит, авиапредприятия, по словам Путина, не понимают, какие у них перспективы, потому что нет контрактов даже на текущий 2023 год и хватит дурака валять. Буквальная цитата из нашего президента. Да, а...
1: Мне кажется, президент обошелся очень деликатно и все, что он сказал, это ну, просто пожурил, ласково обошелся с э, выдающимся деятелем промышленного строительства и авиационной отрасли Мантуру. Если бы какой это было решение его бы просто уволили и по сценарию я вот
2: лично я бы так и сделал а публичность зачем по всей этой истории
1: а, давайте мы вернемся к количеству самолетов да и поймем себестоимость как известно мы любим очень таблицу стоимости себестоимости добавленной стоимости Дмитрия Ивановича Менделеева из этой таблицы нам известно чем больше мы будем делать изделий чем ниже будет себестоимость 700
2: самолетов вертолетов какая-то часть из давайте, них военная какая-то гражданские да, это, давайте это вернемся много, уйдем
1: мало. от военных вообще потому что там Низкая добавная стоимость Мы говорить будем о товарах широкого потребления Чтобы самолет стал товаром широкого потребления Нужно производить, как производил Боинг, 900 самолетов в год Эти 900 самолетов в год Были программой Боинга, которые на сегодняшний день Потеряна по другим причинам И по этим же причинам на сегодняшний день Идут серьезные сбои в Аэрбасе Чему научили нас? Что мы, когда по формуле английской да, мы э, по совету английских друзей покупали там, где можно было купить дешевле всего. Аэрофлот у нас арендовал или брал в лизинг самолеты, Боинг и Аэрбас. Самые современные, самые технологические, технологические продвинутые, отличные, отличные самолеты, и так далее, но, экономичные. Да, но, как оказалось, а -а -а. что мы все денежки за лизинг и все остальное, мы вывозили, оставляли всю добавленную стоимость за границей, поскольку ввоз этих самолетов через лизинг шел без пошлино. А пошлино, как учит нас экономисты Михаил Геннадьевич, это то, что является простой мерой справедливости и возврата добавленной стоимости, которая осталась на иностранной территории. То есть мы должны были получить хотя бы 40% от стоимости этих самолетов, использовать для создания своих. Но мы их не использовали
0: и ничего не делали. А, простите, пожалуйста, давайте уточним. Не мы а товарищ Мантуров?
1: Но мы, я говорю, Россия. Мантуров вообще в данном случае имеет 105-е значение. Россия. Мантуров на этом свете временно. Россия, я
0: надеюсь, вечно. Mm. Я думаю, что Мантуровы делают все, чтобы оспорить ваше утверждение. Mm. Но это моя гипотеза теоретическая. А на самом деле, вот высказывание Владимира Владимировича, что пора дурака валять в адрес человека... Хватит, хватит, хватит дурака, дурака валять. в адрес человека, который 10 лет ударно развивал промышленность российской. Федерации. С потрясающими результатами, за что был справедливо награжден повышением. А вот у меня, мне кажется, это какое-то, знаете, какое-то внутреннее скрытое коварство. То есть интрига не окончена. Потому что, хорошо, а что же он тогда будет делать? Слушайте, вот у меня один глупый вопрос. А как
1: можно развивать внутреннюю промышленность, национальную фабрично-заводскую промышленность России? Если у нас продолжается обналичивание денег, а офшорные компании, включая, кстати, те самые компании, которые работают сегодня по лизингу или работали по лизингу с Боингами и Аэрбасами, как можно это делать? Мы до сих пор обналичиваем деньги. Мы до сих пор выводим из бюджета огромные средства, огромные капиталы. Поэтому единственный путь это прекратить, это безобразие. Поэтому, когда мы говорим о том, что хватит валять дурака, это правда. Надо хватит валять дурака. Прекратите обналичку, прекратите офшоры, все эти. Запретите это
0: все. Запретите двойное гражданство. Ну, ладно. Знаете, я тут не так давно на одном телевизионном шоу сказал, что нужно отменить двойное гражданство. Гражданство должно быть единым, потому что как единым. Бы, лояльность да. и идентичность только одна. У человека не бывает две лояльности, так не бывает. Две родины не бывает, да. Да он э, должен, если, так сказать, на, нахватал себе разных штук, то его жизнь заставит выбирать. Знаете, я видел глаза собравшихся патриотов. Это было нечто. Mm. У меня было ощущение, что я предложил прямо здесь пойти
2: и взять штурм в Зимний дворец. К революции ни в коем случае не призываем. А, господин Кобин помянул вот этих а, английских предшественников. А, а, м... Товарища Мантурова. Да, товарища Мантрова. Тех людей, которые построили мировую финансово-экономическую систему а, в незапамятные еще времена начали. Если я он... прошу прощения, да.
1: Какая, какая революция? какая революция? Давайте-ка мы каждую передачу будем обращать на это внимание. В прошлом году, в 2022, мы не досчитались полтора
0: миллиона русских граждан. Ну, подождите, если посчитать по вывозу капитала, сколько там нам да, обещала Набиуллина 260 миллиардов, я точно не помню, можно посчитать, вывоз какого-то количества денег ведет к сокращению численности населения России на, один, на одного человека.
1: Ну, вот очень грамотный подход экономиста. Все можно обсчитать, можно любую формулу придумать. Главное другое. А в чем причина? Так. А причина именно в том, что в России нет промышленного строя и уклада. Россия является колонией открытого типа, которая вывозит сырье и сельхозпродукцию и ввозит товары фабрично-заводской промышленности. Мало того, сегодня Россия ввозит по параллельному импорту, ориентировочно задекларировано 5 триллионов, по факту это может быть 10-15, сколько угодно, беспошлинно товаров фабрично-заводской деятельности иностранные на территорию Российской
2: Федерации. Погодите. Параллельный импорт не значит, что это все в обход таможни. Это Теперь через таможню. -то? А, в, в смысле, а таможню кто вам сказал-то? В смысле? Таможню отменили? сказал
1: -то? А вы посмотрите обобщенную ставку таможенную. Она у нас до того, как была вот до, до всех этих дел, она у нас была 12,5%, а должна быть 40, 39,6% точнее, если вот по-менделеевски. да? А по факту она сегодня там и 5% нет. Вот и весь ответ на вопрос. Вино мы ввозим. У нас свое есть вино. Мы вино возим по 3 литра на человека спокойно. А все компании, они хвалом везут. Французская, немецкая. Так мы прямо, напрямую им денежки высылаем туда на покупку э, значит, гаубиц, самоходных орудий и всего на свете. что тут? Акциз, это вообще государев доход. За это расстреливать надо. А у нас пожурили и сказали, хватит валять дурака.
2: Но, погодите, с нового года у нас акциз поднялся, значит, на, на бензин, на дизель Не надо путать на 4%. акциз на
1: алкоголь. И понятие акциза внутри Внешний. Я говорю в данном случае об акцизе и пошлине на внешний алкоголь, на иностранный алкоголь. А наш алкоголь, наш внутренний, у нас сейчас создают, напротив, создают монополии под названием саморегулирующей организации Для того, чтобы сильные подняли под себя слабых, и цена была безумная.
0: Для того, чтобы не было конкуренции, чтобы было злоупотребление, монопольным да. положением. Теперь возвращаемся к Англии. Да? Родину футбола, мы знаем, это кто?
2: Это что? Это ну, Англия, Англия. Англия, да. Ну, да. да.
1: как ни странно, родина промышленного развития. Государств это тоже Англия. Промышленная
2: революция началась в Именно Британской в империи, да.
1: Именно в Англии. Mm -hmm. И очень интересно, что и родина офшоров, об этом пишет Шарль де Голли, это тоже Англия, Британия. В связи с этим возникает естественный вопрос: а то самое обналичивание, которому нас научили, а те самые офшоры и подставные компании, которые у нас фигурируют во всех банках сегодня, включая самые известные, это что? Это кто? Это кому? И Нет. почему мы так это проглотили? А это зачем? Вот еще один вопрос. Вот это зачем, да. А, тогда возникает вопрос. А, надо думать, да, как промышленность от слова мысли. Цель какая была? Цель Англии естественным образом завести нас в сторону, отвести нас от промышленного развития. И не только нас, но давайте вспомним, а почему это делалось? В чем причина была этого события? Чего? Промышленной революции или создание офшоров? Создание офшоров и увода Промышленного капитала спекулятивный а Ликвидация,
0: ликвидация конкуренции Совершенно ликвидация верно противника. Потому что
1: как только выскользнула из рук Англия и Америка Мы это помним прекрасно да, То вслед за этим что наступило Нужно было привести в порядок Россию 1894 год Явление Менделеева в Лондон Его рассказ о том, что мы их сделали по керосину И мы их скоро сделаем по хлопку Привели их в
2: состояние комы вот в чем вопрос. Но, но погодите, на моей памяти, по крайней мере, предыдущая попытка привести Россию в состояние удобное для Великобритании, как владычицы всего цивилизованного мира, была еще во времена Крымской войны. Не-не-не, но... Крымская война, это, было, это после того уже было.
1: Первое действие мы наблюдали... 1561 год Вернее, даже 1561 год Первые действия мы наблюдали, когда Английской королеве Елизавета, по-моему, первая запретили, запретили Выдавать монополии Кто запретил, кстати говоря, знаете? Кто? Парламент Вот в России сегодня устройство Мы сегодня вот дискутировали с Михал Геннадьевичем По поводу конституционного строя В России сегодня есть президент да? Есть у нас Государственная дума Она же конгресс, да? по-американски Конгресс у нас есть еще Совет Федерации По американским понятиям Сенат, да? Цель, по идее, Государственная Дума У нас должна запретить
2: Монополии выдавать президенту Она ему запретить ничего не может Слушайте, вот в этом месте давайте прервемся Реклама, пауза будет короткой Фарбатер.
0: Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую.
2: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Я Дмитрий Делинский, доктор экономических наук, депутат Госдумы Михаил Делягин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономии Сергей Кобин. И в предыдущий четверть часа мы остановились на том, о чем, собственно, занимается наше государство. Как оно так устроено, что у президента не хватает полномочий? Не, у президента полномочий делать некуда. Я думаю, что ему предложение
1: о том, что нужно сделать, кроме тех предложений, которые, кстати, сформулировал для правительства Михаил Геннадьевич, да, ну мы сможем объяснить, а в чем дело и почему, почему на все эти предложения плевать хотели, да, вот, почему им нужно сохранять офшорную экономику и обналичивание. Вот, а... но начнем, давайте чуточку еще из истории вспомним Томаса Мальтуса, который заявил, что благополучие растет по шкале. По экспоненте. По экспоненте, да. По э, арифметической. А население растет по геометрической, в геометрической прогрессии. Uh -huh. И сказал, что лишние должны умереть. А в связи
2: с, с чем он это сказал? Да, значит? В связи а... с
1: незнанием и необразованностью. А ну, ну, погодите.
2: Есть конкретный мыслив... интерес. Вполне логичные на самом деле. Число населения на планете строго ограничено средствами существования. Если не будет еды для того, чтобы прокормить условно 10 миллиардов...
0: технологический прогресс Такие ничего не слышали в времен, Промышленность. М
1: -м. промышленность. А? Так вот, Дмитрий Иванович Менделеев в своем «Шеститомнике экономических трудов» он подробно описал, что если будет развиваться промышленность, то не то, что будет недостаток, а будет избыток материальных, и прочих богатств благосостояния. При этом одновременно должна решаться, мы сейчас к этому перейдем, задача экологического устройства. Не военных дел, а экологического
2: устройства. Мы сейчас к этому перейдем. Добавлю, значит, Мальтус писал о том, что рост числа людей на планете может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию, как вариант, или к несчастьям, типа войны, эпидемии, голод и вот это все.
1: Нравственное воздержание — это вообще глупость, по одной простой причине, что нравственная основа жизни не предусматривает никакого воздержания, кроме аскетизма. Аскетизм, его цель, это альтруизм, помощь для другого. Поэтому то, что написал Мальтус в этом смысле, является
0: явной глупостью, то есть дуростью. А, прикрытие для, для массовых убийств.
1: Или, как говорит президент сегодня, хватит дурака валять. Тогда, Тогда, еще Мальтусу, еще тогда надо было сказать,
2: хватит дурака валять. Но англиканские священник, чего от него хотите? Не-не-не,
1: четверо детей. Чего мы от него хотим? Там не так все просто. Это Они русские должны умереть, у них русские должны умереть, а не англичане. Лишние. Да, Итак, в 1776 году мы наблюдаем движение Америки В 1787 году принимает федералист И Америка явно высказывается в пользу развития промышленности В противовес английскому протекционизму Англия что стала делать? Она стала искать союзников на территории США Выступающих против уплаты пошлин на английские товары И нашла их среди производителей хлопка Кто приехал про хлопок рассказывать Лондон? Менделеев какой год? 1894 году. Кого виноватым сделали? Россию. Значит, таким образом, когда беседовали про хлопок, появилась партия, которая называется «Демократическая партия». Так там есть демократия или нет? Есть. Потому что без протекционизма не существует промышленности. Без пошлин, без покровительства промышленности ее не станет. Ее не будет. А демократия и все гражданские свободы, и правовое государство – это дети
0: промышленности –
1: и богатство.
0: Ну и сама человеческая жизнь тоже. Потому что, когда человек живет, ему нужно, чтобы был у него смысл жизни. Ему нужно развиваться. Ему что-то нужно о чем-то думать и воплощать придуманное в жизнь. Вот промышленность — это как бы наиболее соответствующий человеку способ его существования ликвидация промышленности лишает человека смысла жизни, ну в широком смысле промышленности, науки, культуры, и все остальное, и он э, начинает очень быстро вымирать строго, строго в соответствии с заветами товарища Майтуса по определению
1: Менделеева промышленность в узком смысле этого слова от слова мыслить, думать, умственная производительность брать в расчеты моральные и материальные интересы других. какие моральные а как будет жить пенсионер и сможет ли он жить на 14 тысяч рублей? Не сможет А как? Можно... Запустить новые промышленное производство, если монополии, которые выдал президент, которые у нас сегодня поглотили все, препятствуют промышленному развитию государства. Как с этим быть? Как быть с металлистами, из-за которых мы вошли в ВТО, и у нас сегодня от этого болит голова.
2: А, Металлургии имеется в виду ВТО. конечно, а. металлурги,
1: да. Металлисты они же металлурги, как они? Одиннадцатая статья федералиста ясно указывает на коррупцию, вносимую иностранными государствами в политику, в политику <къех> национальных правительств. В данном случае эта статья. Была в федералисте написано про соединенные штаты Америки и про Англию. В нашем случае это написано про Англию, Америку и про нас и про нас. Поэтому э, вооруженные силы указано, это все указано в федералисте, они нужны для того, чтобы сохранить естественные условия для развития промышленности. Но в 1913 году волей неволей появляется замечательная книга. Чарльз Остин Бирд пишет значит экономическую трактовку Конституции Соединенных Штатов немного не в которой указывает, что и отцы основатели, и э, Гамильтон Александр, и Джон Медисон, и Джон Джей э, все были заинтересованы материально с помощью акций. общем, ну, жульки были. Да, на самом деле вот если кто посмотрел, И кто почитал Федералисты, кто почитал, думаю, что никто, потому что я вот только перевод сделал этой книги, э, ну, лапша в чистом виде. Цель одна которая заключается в коротких предложениях. Кстати говоря, это та причина, по которой идут все войны. Значит, Чарльз Остинбир пишет, а сегодня американское правительство и вчера, и все эти годы, они работают. 1913 год. О том, что э, вооруженные силы – это тот меч, с помощью которого открываются все таможенные границы и пути, и любое промышленное развитие и все остальное должно быть и может быть обеспечено с помощью войны. В деле есть маленький нюанс оружие не является товаром широкого потребления и это полная глупость поэтому для того чтобы англии манипулировать америка это очень удобно для того чтобы америка постоянно была занята войной это очень удобно мои предположения по этой причине убили и убили кеннеди по одной простой причине он стал на пути
0: вот этой формулы он сказал ребят мне не надо воевать Значит, на самом деле, 1913 год очень интересный, еще и потому, что в 1912 году была предпринята попытка, очень серьезная, почти удавшаяся, разжечь Первую мировую войну. Но социалисты Западной Европы сказали нет. Попытка провалилась. Тогда, в 1913 году, в далекой Америке, создали Федеральную резервную систему как ударный кулак финансовых спекулянтов. И на следующий год разжечь мировую войну в полном соответствии с указаниями товарища
2: Бирна оказалось проще пареной репы. Всего-то пристрелить Жан-Жаресу. Слушайте, ну, в результате, несмотря на то, о чем здесь говорит Сергей Кобин, Соединенные Штаты по итогам двух мировых войн, получили статус мирового лидера, гегемона и а, сверхдержавы.
1: Ну, давайте мы сейчас с вами сосчитаем, что получили, что потеряли, а потом поймем одну вещь очень интересную и внятную, и перейдем все-таки к главному вопросу.
2: Я, я просто к тому, что Бирд, ну, по факту, вот так оглядываясь на историю, в, он, краткосрочном, он плане, он прав... да? в краткосрочном плане, да, в долгосрочном плане нет. Я хочу
1: процитировать вот, Михаил Геннадьевич, он как-то в одной из наших передач сказал, «Эти два миллиарда – это для них». А эти 10 триллионов это для государства, это абстрактно, это конкретно. Вот если в смысле того, чтобы для кого-то частного лица или группы частных лиц, то да. Но интересы государства, интересы единой нации такой, как Америка и так далее, Англия, они совершенно иные. Понимаете, если в частных интересах утащить, украсть, как ВПК и так далее, это одно А если мы говорим о совокупных интересах нации и государства, это совершенно другое. Кстати говоря, Америка занимала и занимает первое место, сейчас уже, видимо, второе, только по другой причине. По причине того, что это промышленное государство. Надо вообще признать величайшими державами Англии и Америку по другим причинам. Это выдающиеся промышленные государства. По этой причине Англии удалось... Значит, колонизировать Америку, ни какой другой. Но давайте поймем: а вообще вопрос на злобу дня: а зачем воюем-то из-за чего? Есть в этом рациональное зерно, или это ошибка? Может Но
2: быть, Бирд
1: ошибся, нет? Вот давайте посмотрим пытливые украинский ум. А чего они вдруг все в Европу думают в Европу, в Европу, в Европу? Давайте примем пример из аналитического отдела Кредит-Свиз значит какой, какой там у нас э, значит, коэффициент? 10 тысяч процентов То есть э, мы получаем добавленную стоимость Которая у нас э, в, из 20 миллиардов превращается в 2 триллиона евро Украинцы едут в Европу Видят эту добавленную стоимость И понимают, мозг понимает Мозг форматирует красивые дороги, красивые машины Красивые дома и развитие промышленности и так далее Они видят эту добавленную стоимость Да? Да мы приходим к ним и говорим, ребят, вот у нас тут наши олигархи этот, с этим договорились, значит, мы вам будем продавать по дешевке газ в два раза дешевле, чем он стоит. Значит, вот стоит 20 миллиардов. Ну, я вот беру так абстрактные цифры, да. Мы вам продадим за 20, то, что стоит 40, 10 откат нашим олигархам, 10 откат Иван. Тоже 10, ну, 10 миллиардов для государства такой, как Украина, это ничто. На фоне добавленной стоимости, которая могла бы быть. Таким образом возникает естественный вопрос. Украина, с одной стороны, хочет получать добавленную стоимость. Кстати, мы ее обязаны получать. Мы обязаны ее получать. Мы промышленное государство должны быть, а не колония, которая вывозит сырье и сельхозпродукцию и ввозит э, товары фабрично-заводской промышленности. А, а что хочет Европа? Что хочет Германия в первую очередь? Что она хочет? А они знают определение Менделеева капитала. Это доля богатства, отнесенная на промышленности. Входя в состав богатства, это есть продукт земли и труда. А что им надо? Землю.
2: Землю. Вот на этом месте прерываемся. Реклама новости. Вернемся буквально через пару минут. Фарбахар. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда, я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, доктор экономических наук и депутат Госдумы, доктор технических наук, автор книги нравственной экономии Сергей Кобин, в предыдущие часа остановились на том, что все войны в Европе, в том числе военные спецоперации на Украине, это все продукт экономической политики.
1: Торгово-промышленные отношения, пишет, учит нас Дмитрий Иванович Менделеев, пишет об этом. Определяют судьбы развития
0: государств.
1: Вот они определяют.
0: Когда вы взламываете? чужую экономику и лишаете ее возможности защищать протекционистскими мерами и развивать под прикрытием протекционистских мер свою промышленность, вы тем самым ее уничтожаете и строите свое процветание на ограблении этой экономики, на ее колонизации, грубо говоря. Вот Бирт сказал, что, ребята, нам не нужно развиваться всем вместе, нам нужно замочить всех остальных, извините за мой французский. При помощи оружия, при помощи грубой силы. Нам нужно превратить всех остальных в свою колонию, и тогда будет нам счастье. Вопрос: кто тогда будет покупать производимую продукцию стандартная проблема крейсер перепроизводства. У него ему, естественно, в голову не приходил. Он решал совершенно другие задачи Обоснование конкретной политики, чтобы Америка не занималась саморазвитием или занималась саморазвитием во-вторых, а в первую очередь занималась уничтожением всех остальных? Потому что тогда и Англии найдется местечко. Вот вот ключевой вопрос. Вот Англия
1: хочет всегда. Есть главная проблема, да? Мы говорим, ложь и зло эгоизма заключается не в том, что человек себя высоко ценит, а в том, что он не отдает отчету другому. То же самое касается и государств. Ложь и зло эгоизма Англии заключается не в том, что Англия себя высоко ценит. Это правда, Англия величайшее государство хотя бы потому, что оно колонизировало Америку. Но Англия не захотела быть первой среди равных. Англия Англия захотела и хочет быть владычицей, управлять через Америку всем миром. Но это ошибочная политика для Америки. Давайте поймем, а что же, с помощью добавленной стоимости, а что же нужно сделать нам, и что же нужно нам предложить Америке для того, чтобы нам с ними не воевать, а торговать. Что нам нужно для этого сделать? И что мы можем в России для этого сделать? Что они могут сделать? Мы видим, нам снижают цены на сырье. Снижают. Нам беспошлино заходят товары из той же самой Франции, из той же самой Германии, из той же самой Италии и так далее. Беспошлино. Вино по крайней мере, точно абсолютно. Мы это видим. Возникает естественный вопрос. Это что? Это то, к чему они стремились. А Николаю Первому по итогам, вы уж упомянули вы войну, первую крымскую. А Николаю Первому по итогам, какие требования главные были выставлены. Беспошлиный ввоз рынок. товаров фабрично-заводской промышленности из Европы. Круг замкнулся. Значит, так что же мы должны с вами Государство, президент. Я не знаю, правительство это в состоянии или нет. Я не знаю. Я вот слышу отзывы. Прекрасное правительство. Мишустин. Все. Вице-премьера. Необыкновенные. Ну, только я не пойму. Вот кто придумал и зачем это делается, что каждый год у нас минус полтора миллиона человек. Я боюсь, что в следующем году у нас будет минус два
0: миллиона. И кто несет за это ответственность? Ну, ответственность точно никто за это несет. Никакую несут в основном награды, если я правильно, конечно, понимаю.
1: Поэтому давайте вернемся к вопросу, а что мы должны сделать в России для того, чтобы Америка нас увидела как государство промышленное. И почему Байден при всей его взрослости, да, скажем так, деликатно, почему он формулирует э, вопрос к президенту Путину, что он хочет, какого могущества, они же ничего не производят. Значит, в чем-то дело в другом.
0: Ну, прежде всего, нас, как обычно, запрягают телегу впереди лошади. Говорят, сейчас мы с Западом договоримся, некоторые клоуны. И не Минские соглашения, не ни Стамбул, ничего не... Люди мозг не прочищает. Потому что для того, чтобы договориться с Западом, сначала нужно доказать, что мы с экономической точки зрения существуем. Потому что Мы есть. 2%. точки С промышленной точки зрения. Промышленной
2: точки зрения. Значит, а, я, я напомню. Цифры годичной давности. 2% на мирового ВВП.
0: знаете, Северная Корея еще меньше мирового. Опа. А когда господин Трамп подогнал к ее берегам три авианосные группировки, по-моему, все, что у него было на плаву в тот момент, кончилось тем, что он поджал хвостик и сказал, что руководитель э, Северной Кореи отличный парень. На этом все кончилось. Потому что Российская Федерация, среди прочего, покупает у Северной Кореи станки с числовым программным управлением. Где? В Северной Корее. Потому Тупай. что мы им в 60-е годы поставили заводик по производству этих станочков. И после этого уничтожили все, что у нас было. И выяснилось, что да... Это вот самое передовое, что можно вообразить нынешним одичалом, которые занимаются, прости господи, социально-экономической политикой.
1: То есть, иначе говоря, мы должны предложить американцам Единственный путь, правильный и верный,
0: это путь установления в России промышленного строя и уклада. Но для этого мы сначала его сами должны установить, потому что иначе американцы сесть не поверит. Они, они... Мы... покажут, что, вот эти. Да, да но для этого мы должны убрать
1: обналичку, офшоры, вернуть акциз на алкоголь, табак и сахар лона государства ввести прогрессивную шкалу налогообложения и налог на вмененный доход мы же потеряли и косвенные и прямые налоги у нас никто ничего этого не выполняет у нас одни Зарабатывают безумные деньги, другие и не платят ничего 6%, процентов, да? Тринадцать процентов максимум. А другие не имеют ничего пятнадцать тысяч рублей и платят те же самые 13%. процентов.
0: Это же безумие. Не, не я приношу извини. Богатые люди 13% не платят. 6 платят. Их принуждают, что принуждают банки. Да, шесть, шесть Я шесть. вот скажу, в Рутюбе зарегистрирован. <къех> У меня там есть на рутьюбе своя страничка. И Рутюб списал специально что с 1 января, если я хочу, чтобы у меня там была монетизация, то я обязан зарегистрироваться как индивидуальное предприятие, Поставь, чтобы 6, этому государству ну. платить в два раза меньше. Ну. Это официальная позиция Рутьюба, который ну, формально не государственный, а реально, так сказать, с него пылинки сдувают, у него там деньги вливают и так далее. Рутьюб очень благородно сказал всем, ребята, заранее, разослал всем письма, что, дорогие друзья, пожалуйста, перерегистрируйтесь как ИП или самозанятый, не дай бог вы будете платить этому государству полновесный налог. Мы этого не хотим. <как>
2: Жесть какая. Это,
1: это первая <как> часть. Да? Вторая часть. Мы должны обеспечить необходимую себестоимость производимой продукции. Кстати, спасибо президенту. президента об этом говорит. Он об этом говорит, что нужно не... снизить себестоимость производимой продукции <как> за счет того, что отрасли, которые участвуют в материальных затратах, должны дать необходимую цену. Какую? Если они ее не дают, мы должны пойти по пути английскому, у которых мы учимся всему, да? Мы должны национализировать на 51% отрасли, которые находятся в разделе материальных затрат, включая коммуналку. А те деньги, которые заплатят им за счет национализации, не отобрать, обращай внимание, а заплатить. А те деньги, которые они получат, они обязаны будут потратить по предложению государства на развитие внутренней фабрично-заводской промышленности. Или не на что? Кстати говоря, это только те компании, которые честно пройдут ауэдит и докажут, что они обновляли основной капитал, они просто выводили деньги из компании через офшоры
2: и неуплату налогов и всего остального. А они на что не потратят это? здравствуй прогрессивная шкала подоходного налога? Зачем? Те, которые будут инвестировать в промышленность,
0: они не будут облагаться вообще никакой здравствуй прогрессивной шкалой налога? Это же не подоходный налог, инвестиции. Инвестиции, подоходный налог это спотребление. Это то, что олигарх берет себе. Сейчас он это выводит в офшорку. И не платят никому всеми, да. Ну, почему же? Я думаю, что когда к ним приходят западные а, службы, платят, да, и говорят, значит, платят. родной, это не твой зуб, даже не мой зуб, это его зуб, поэтому заплатите, пожалуйста, столько-то миллионов на нужды э, ВСУ. Я думаю, что олигархи, конечно, платят. Кстати,
1: кстати, в Америке все это прописано в Конституции, поэтому такие там перцы, как наши, которые там выдающиеся якобы миллиардеры, они там платят и не курлыкают. Там побыл какое-то время, э, значит, резидентам американским по налогам Будь любезен уплати и они обязаны уплатить все как американцы. кто не заплатил 110 лет тюрьмы
2: или электрический стульчик все, де... все по... демократия у нас то тогда чем да, у нас дальше мы
1: создавать должны районы не придумывать сборку машин которую привозят в другом месте с... со снятыми значит колесами да которые стоило миллионы превращается в два нет то шильдик дорогой шильдик, да, шильдик дорогой в да. с нашими Сейчас, кстати, налогами говорит, да это
0: нет, очень 2 1 миллион на оценка, а 300 тысяч или 700 тысяч. Нет, это... 700 тысяч говорят на оценка, а 300 тысяч это уже магазин. Это шильдик, да. Государство здесь уже не при поэтому,
1: поэтому мы должны создать районы и округа северо-западный федеральный округ в нем должен быть, это должен быть промышленный округ. Вот у нас там в, когда там, летом или когда у нас этот Санкт-Петербургский форум? В июне, в середине июня. В июне, да. Так это не форум, не экономический должен быть. Это должна быть промышленная выставка. Первая промышленная выставка в Санкт-Петербурге, потому что Петербург всегда был промышленной столицей. И только из-за революции, из-за бреда наших многих руководителей мы сегодня это превратили или поэтому мы даже не, не очень понимаем, а что там собираются, какая цель-то. Эта выставка должна быть достижений промышленного развития государства. Будет
2: промышленность, что-то будет. Не будет промышленность, и сдохнем все. Это Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Я, я хочу защитить Международный
0: питерский экономический форум, потому что на него со всей страны, например, слетаются кортниц Понимаете, этот... это отрасль экономики, которая в условиях массовой, воровства процветает просто замечательно. Ну, как минимум, некоторые даже, некоторые даже собираются налогом ее обложить, по немецкому примеру. Но, э, думаю, что на это мозга не хватит. А вот сейчас Сергей Викторович еще рассказывал вот, про все эти замечательные промышленные районы, про снижение издержек. Если просто представил себе, как вот здесь вот у нас э, четвертом сидит такой совокупный мантуров, коллективный мантуров, и, наморщив лобик, записывает каждое слово Сергея Викторовича, и так уже 35 лет подряд.
1: Да, я хотел бы обратить внимание, что девушки с пониженной социальной ориентацией — это не товар широкого употребления, поэтому экономической целесообразности в этом вопросе просто... А, да, как
0: в любом предмете роскоши. Угу. Главное, олигархам не рассказывайте, а то они огорчатся, когда узнают. И
2: министру. Вот на этой утверждающей ноте мы все-таки поставим паузу на неделю. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Дравственная экономия». Самое главное, ребят, у нас есть план, в принципе, этот план у властей уже есть. И как... мы верим, что не научится читать. Все. На этом все.
0: Всего вам доброго.
1: Фарбатер.